0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Bueno, muy bien. Les hemos dicho que hoy teníamos eh, un perfil... No voy a usar la palabra polémico, porque eso... le eso, Dejémoslo para los portales de noticias vagos. ¿eh? Eh, hay palabras más interesantes. Yo diría interesante es un adjetivo que podría caberle. Eh, importante eh, también para entender el siglo XX. Estamos hablando del líder soviético... Joseph Stalin, de la cual va a ser el perfil de nuestra Leti Martínez.
0: Así es, nos metemos de lleno con el nacimiento, como arrancamos siempre, de Joseph Visarionovich. Uh-huh. eh, que nace en la ciudad de Gori. Está claro, el Stalin
1: es un sobrenombre en realidad, no es sí, el nombre. Sí.
0: Lo, lo vamos a contar después porque ya con la revolución rusa es donde claro. toma sobre todo con fuerza el sobrenombre Stalin. Nace, como te decía, en la ciudad de Gori, uh-huh. parte del Imperio Ruso en ese momento, actual Georgia. Hay un, ya un dilema con lo que tiene que ver con la fecha de nacimiento. Eh, oficialmente se celebraba el 21 de diciembre, después lo que se va a saber es que en los documentos figura como el 18 de diciembre en el calendario juliano, que es el calendario de Julio César, que tiene unas diferencias de aproximadamente 12 días con el gregoriano nuestro, que si lo pasamos al calendario de ahora sería el 6 de diciembre. Es decir, que 6 de diciembre, 18 de diciembre, 21 de diciembre de 1878 sí. nace. Eh, Joseph, le vamos a decir dale, por el momento. Dale. Hijo de eh, madre empleada doméstica, padre zapatero, en varias eh, biografías que veía y eso en todos destacan, un padre eh, alcohólico, golpeador, y esto me llamó la atención porque en los distintos perfiles que vengo haciendo desde Reagan a De Gaulle, a incluso Arafat en todo se repite esta cuestión de padres alcohólicos muy violentos y con muy mala relación con estos eh, líderes que venimos haciendo los perfiles. Ajá, mira. Van Van a ser, y quiero hacer un poquito de hincapié en lo que tiene que ver con la infancia de Joseph, porque él va a ser el tercer hijo después de dos hijos de, de sus padres que mueren a los tres y a los seis meses en un momento en el que contagiarse de sarampión, contagiarse de de, eh, sí, de sarampión o de viruela, entre otras enfermedades, mm. podía terminar con eh, la muerte, ni hablar de la tuberculosis. Bueno, él es el tercer eh, hijo que nace y la madre va a ser muy religiosa, una especie de promesa que si él vive va a, o sea, va a querer que se convierta en, en alguien en eclesiástico, en alguien eh, dedicado a la religión. Ajá. La infancia de eh, Joseph va a estar marcada también por una salud eh, bastante frágil, va a tener sarampión, escarlatina. De hecho, si miran su cara, tiene varias manchas en la cara que eh, es consecuencia, digamos, de estas enfermedades. Y otro rasgo que se se destacaba bastante también en las biografías es que tiene un brazo izquierdo más corto que el derecho. ¿Y esto se va a repetir
1: notoriamente?
0: Sí, notoriamente, de hecho, mira. lo muestran y de y de hecho va a ser uno de los argumentos por los cuales después se va a decir que no va al frente ah, o mira. digamos que no va a, a que participar. No combate. Claro, directamente por esta dificultad de brazo no se sabe a qué se debe, pero sí era una característica. Mira. Como les decía, la promesa de la madre eh, va a estudiar Joseph en la escuel- en la escuela de Gori y después una vez que termina el colegio va a entrar a un seminario teológico y ahí va a ser donde justamente va a empezar a vincularse con sus compañeros en lo que era un imperio ruso como lo planteaba Noelia quien entrevistamos y, y ya la vamos a escuchar un hervidero de ideas revolucionarias ¿no? Y ahí va a ser como su primer acercamiento ...con justamente estas ideas de, de la revolución. Va a estar estudiando en este seminario hasta 1899, ahí hay también dudas si lo expulsan... ...o si él decide abandonar ese estudio, pero si les parece ya escuchamos a Noelia Pérez Ribabén. ...ella es profesora de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata... ...y es traductora e intérprete de ruso-español por la Universidad Federal del Sur de la Federación Rusa... Le decimos comúnmente rusóloga. Así que, si les parece, escuchamos a Noelia Pérez mm. Rivabén, que ella nos contaba un poco acerca del de momento en el que termina el seminario y cómo pasan los siguientes años de hasta ahora, Josef, Lo escuchamos.
2: La versión oficial es que abandonó los estudios para abocarse a la causa revolucionaria. Lo más probable es que lo hayan expulsado alegando motivos económicos, aunque en realidad eh, la razón era su, su actividad política. Por esa época empezó a trabajar para la impresión de Iskra, un diario de agitación política impulsado por revolucionarios rusos en el exilio, entre ellos el mismísimo Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. En 1901 la grana, o sea la, la policía zarista allana la imprenta. Stalin logra escapar y pasa a la clandestinidad. Desde la clandestinidad comandaba los escuadrones de lucha, grupos que se dedicaban a asaltar bancos y obtener recursos para financiar la revolución. Y entre 1902 y 1917 estuvo en el exilio y estuvo detenido en Siberia en múltiples oportunidades.
1: Bueno, estaba comprometido el amigo, estaba sí. desde joven, se había metido... Este
0: en todo el proceso
1: revolucionario
0: a través del diario y después lo que va a marcar entre 1902 y 1917 con la la revolución rusa ya bien concreta va a estar eh, en el exilio va a ser detenido en distintas oportunidades va a estar en Siberia y eh, en ese momento también es cuando él adopta este nombre de Stalin que básicamente eh, significa como acero, stal y se le agrega lin que es un sufijo muy común en ruso Mm. como me contaba eh, del río Lena en el caso de eh, Lenin que se le agrega In también de ahí viene, ¿no? Se lo puso eh, él, el apodo. Se lo puso él en 1912 y ya a partir de 1917 con la Revolución Rusa lo, va, va a ser su apodo oficial. Te preguntaba porque así? si
1: te pones ese apodo, te, te, empecé, o sea, se, te, 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 habla, pensás bien de vos, ¿no? Se puso y claro, un apodo de fuerte. Muy
0: fuerte. <risa> claro, bueno, sí, así sí. se lo empieza a conocer como Joseph Stalin, que va además a ser, eh, se va a hacer cargo de, de su nombre, de, o de su, su sobrenombre. Eh, te decía, bueno, estos años van a estar marcados por estas detenciones, estos escuadrones de lucha que básicamente asaltaban bancos para recaudar plata con el uh-huh. destino de la revolución, y a la par se va a casar en 1903, va a ser su primer casamiento, va a tener un hijo que se llama Jacob, de quien vamos a hablar eh, más adelante, y su mujer, su esposa, muere a los 3 o 4 años, a los 22 años de tuberculosis, muy joven. Digo esto porque hay quienes plantean que desde ese momento eh, est- Stalin se vuelve un poco complicado psicológicamente o psiquiátricamente. Bueno, esto va a ser una de las teorías que, eh, que esto pasó después de la muerte de su primera esposa. Acero es, eh, no sé si dije acero. Sí, sí, acero, sí. Ah, ok. Bueno, eh, después ya con la revolución, con un líder... Eh, Como Lenin, de quien él era o se mostraba bastante devoto, lo que va a pasar en ese marco es que en 1922 va a asumir, va a ser eh, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, cargo que va a ocupar hasta poco antes de su muerte en 1953. A la par, en ese mismo año es cuando Lenin sufre un primer infarto cerebral, va a tener otro y finalmente va a morir en 1924. Acá va a empezar justamente todo el el dilema por ver quién va a suceder justamente a Lenin. Y ahí ya empezamos a ver cómo empieza esta di- disputa con León Trotsky, que seguramente habrán escuchado algo. Si les parece, volvemos a escuchar a Noelia Pérez Ribabén, porque ella cuenta muy bien cómo hizo eh, Stalin, quien no figuraba entre los primeros como para reemplazar a Lenin. Sí. Y, sin embargo, termina haciendo una estrategia que después termina siendo el líder indiscutido
2: de la Unión Soviética. La escuchamos nuevamente. Tras la muerte de Lenin, queda claro que el sueño de un país gobernado por un soviet, es decir, por por un consejo, una asamblea, por un conjunto de personas, es un sueño real y que el poder va a quedar concentrado en una sola persona. Y hay varios candidatos posibles. Y Stalin también estaba, pero estaba como en, en, en las últimas filas. Sin embargo, acá Stalin aplica la lógica de divide y conquistarás. Primero se alía con el centro, con Kaminev y Sinoviev. Para sacarse de encima a Trotsky, que bueno, tiene que renunciar al partido, luego exiliarse y finalmente, muchos años después, es asesinado en, en México. Una vez eliminado Trotsky, Stalin se alía con Bukharin y Rykov para echar a Zinoviev Vikaminev y luego Stalin se vuelca en contra de la posición de derecha y se saca de encima también a Bukharin y Rykov, o sea que para 1927 Stalin ya es el líder indiscutido de la Unión Soviética.
1: Bueno, rápido, se cargó todo el mundo en que en tres años dijo para el 27 ya estaba todo decidido. Lenin se muere el 24. Me, la cuenta me da eso que que en tres años el tipo limpia todo.
0: Exacto, L- empieza a ser... Sí, literalmente, ¿no? Y bueno, con, particularmente lo que decíamos de Trotsky, que quizás es la pelea que más se conoció. Mm. Eh, de, de lo que pensaba Trotsky de Stalin se conoce un poco más porque él escribió bastante sobre Stalin. Sí. Ahora no se conoce tanto de Stalin sobre Trotsky. Ajá. Lo que me contaba Noelia es que sí lo acusaba... O sea, el primer dilema se da porque Trotsky plantea que Lenin ya en sus últimos años, en su lecho de muerte, digamos, planteaba un, la idea de que Stalin se estaba haciendo de mucho poder y que había que alejarlo. Eh, bueno, por supuesto esto Stalin lo rechazaba y lo que hacía era acusar a Trotsky de estar muy a la izquierda y a su vez recordarle que en realidad cuando llegaron los bolcheviques, Trotsky era parte de los mencheviques, que era como un ala un poco más moderada, si se quiere, con respecto a los bolcheviques, y que antes de ser menchevique era liberal. Así que era con un poco esto lo que Stalin eh, lo corría, si se quiere, a Trotsky, que bueno, que ya vamos a ver que después va a terminar exiliado en México y asesinado posteriormente. Me encanta
1: lo Yo... de las chicanas, digo, porque imagínate eso, o sea, eh, también se sí. mataban los tipos, pero era un fondo, eso me encanta la política. En en el fondo están las chicanas ¿no? siempre o sea, ¿entendés? Eh, eh, el contexto que sea el fusilamiento lo que sea vos eras liberal ¿qué me venís? Sí. Vos vos sos liberal ¿qué me venís a correr por izquierda? esa cosa es hermosa eh, me parece un sí, sí. folclore divino eh, y acá o sea, no faltaba sí. O sea, en
0: la Unión Soviética tampoco faltaba no
1: porque además las internas que había ahí mamita querida sí
0: No, pero además estos arreglos, ¿no? Arreglar con uno, después, bueno, vamos a ver lo que ya hace una vez, que además es el líder indiscutido, como lo planteaba Noelia. A la par, lo que va a pasar es que en 1919 se va a volver a casar ya con casi 40 años, se va a casar con Nadiesa Ali va, perdón la pronunciación, y lo que va a pasar es que en 1932 ella va a aparecer muerta en la residencia del Kremlin. Primero se había dicho que había sido por una apendicitis aguda, después mm. se va a saber que tenía un disparo en su cabeza, y va a generar todo tipo de teorías acerca de si se suicidó, si la asesinó a Stalin, si la mandó a asesinar, bueno, todo esto va a generar, como les decía mucha teoría en torno al, eh, a la muerte o, o asesinato de eh, quien era su, la segunda esposa de Stalin. Después en lo que tiene que ver con eh, el gobierno, bueno, va a estar marcado al menos por tres puntos. Eh, uno tiene que ver sobre todo con la colectivización, industrialización forzosa, que tiene que ver con la idea de que antes de la Revolución Rusa, Rusia o el Imperio Ruso era mayoritariamente rural, campesina uh-huh. casi un 90%, muy baja la industrialización y lo que va a pasar es que eh, lo que va a hacer Stalin es va a hacer tres eh, planes quinquenales distintos, bueno acá lo que va a pasar en gran parte es que en el, o una de las cuestiones rasgos más llamativos es que en, entre el 30 y el 32 va a haber una hambruna eh, total, de hecho lo que me contaba Noelia es que en el caso de Ucrania es hasta, hasta el día de hoy que pide que se reconozca como genocidio la cantidad de millones de personas que murieron ni más ni menos por, por hambre, ¿no? La otra cuestión va a tener que ver con las purgas que lleva adelante Stalin un poco lo contábamos lo que hizo para quedar como sucesor de Lenin lo que va a empezar a pasar y se calcula que al menos 700.000 miembros de eh, lo que era la Unión Soviética van a ser acusados en la la gran mayoría se sabe que de forma muy alevosa o con con muy pocas pruebas y o van a ser ejecutados directamente o van a ser enviados a los gulags, que son esos eh, campos centros de concentración, de trabajo forzado, donde también van a ir a parar millones de otras personas por otro tipo de eh, delitos no solo, digamos, eh, prisioneros políticos Y de hecho acá, bueno, hay que tomar muy con pinzas todos los números que se dan, pero la sí. cantidad de muertos en este contexto varía tremendamente, Fede, mm. o sea, algunos hablan de un millón, en otros casos hablan hasta de 15 millones de personas que mueren en este, en este contexto. Y tercero, y fundamental, tiene que ver con eh, la Segunda Guerra Mundial. Acá lo que va a pasar, y me parece clave diferenciarlo, lo que eh, los rusos y rusas actualmente conocen, y también los eh, países de la ex Unión Soviética, que tiene que ver con lo que denominan la Gran Guerra Patria, que se da o que ellos contabilizan desde que el nazismo invade en 1941, parte del Imperio Ruso. Mm. Antes se había firmado un tratado... Eh, secreto entre Stalin y Hitler justamente como para no ayudar al enemigo del otro y no invad- bueno, no invadirse entre ellos finalmente esto se termina rompiendo eh, Hitler invade parte del imperio ruso en 1941 y esto culmina lo que se conoce con la gran guerra patria el 9 de mayo de 1945 cuando finalmente el Ejército Rojo llega a Berlín. De hecho, es la celebración más grande que tienen hoy en Rusia, que vemos esos desfiles muy masivos, ¿no? que muestran los distintos armamentos. Bueno, es en celebración de esto. Esto sucede durante el estalinismo también. Acá también en el marco les contaba antes que eh, su primer hijo, Yakov, del primer eh, matrimonio, Va a ser eh, un detenido, un prisionero del nazismo y cuando se enteran que es hijo de Stalin intentan intercambiarlo por prisioneros eh, alemanes, prisioneros eh, nazis y Stalin les va a decir que no, su hijo va a terminar muriendo en un campo de concentración nazi en bueno, una historia que que demuestra una vez más mucha, mucha frialdad de de parte de Stalin para con su propia familia, bueno, ni hablar de las de las sospechas sobre, sobre su, su segunda esposa lo que va a pasar va a ser que eh, después de la segunda guerra va a quedar muy bien posicionado con esto que les comentaba en lo que se conoce como la gran guerra patria Acá yo le preguntaba a Noelia, bueno, ¿cuál es el, el imaginario que se tiene sobre Stalin? ¿no? Porque ella me planteaba que es una figura eh, que genera controversia, incluso por ahí en, en la misma izquierda, ¿no? en quienes eh, apoyaron o apoyaron a la Unión Soviética. Lo que ella me marcaba es, bueno, de Occidente hay una mirada muy clara de fue un dictador, un autoritario, un asesino, pero esto no es lo que pasa entre los rusos y las rusas, uh-huh. que, o oh, en parte, que eh, de alguna manera sintieron este orgullo por ser quienes terminaban con el nazismo, quienes ingresaban al nazismo, o entre otras cuestiones que hay que decir de la gratuidad en lo que tenía que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, digo, algunos ciertos beneficios que recibió parte de eh, la población, al margen de lo que siempre llega de la cantidad de, de muertos, asesinatos y ejecuciones. Para ir eh, terminando, si les parece, escuchamos el último audio ya de Noelia que hacía referencia ya cuando llega Khrushchev y lo que, ha, lo, lo que hace referencia a esta cuestión de la, el culto de Stalin y qué es lo que va a pasar después. La escuchamos.
2: Stalin muere el 5 de marzo de 1953 y después de eso tenemos tres años de muchísima rosca política en la cual de hecho en el camino quedaron varios de sus colaboradores hasta que en 1956 Nikita Khrushchev concentra bastante poder. Uno de los primeros actos de Khrushchev es denunciar el culto a la personalidad en el 20 Congreso del Pekus. El culto a la personalidad es un extenso discurso en el cual básicamente se le echa la culpa a Stalin de todas las desviaciones, entre comillas, del Estado Soviético. Esta estrategia lo que le permite a Khrushchev es... Por un lado, echarle la culpa a un muerto, que no se puede defender. Por otro lado, recuperar un poco la confianza del pueblo soviético, que después de tantos años de represión está absolutamente asustado. Y lo más importante, evita hacer una revisión real de las fallas del sistema. Bueno,
0: ahí lo que contaba, ¿no? Cuando muere, va va a morir el el 5 de marzo de 1953. eh, Va a tener unos días de agonía, lo encuentran tirado. eh, Bueno, no, no se sabe exactamente cuál es el motivo de muerte o no se sabía que estaba enfermo y demás, y me parecía muy interesante esto que planteaba Noelia acerca de eh, que se empieza a a plantear un poco, bueno todo lo que pasó, todo esto de la Unión Soviética, no tiene que ver con la Unión Soviética sino que fue Stalin, ¿no? De alguna manera, quizás no permitiendo ser... le
1: tenés que echar la culpa a alguien no vas a ir... Claro. Obvio.
0: De no no hacer eh, una, digamos, autocrítica Bueno, fue Stalin Eh, De hecho, a tal punto que se empiezan a tirar Por ejemplo, las estatuas que que había de Stalin Entre otras cuestiones que lo recordaban Lo que me contaba Noelia Es que de Lenin, bueno, por supuesto Vas a encontrar un montón de homenajes, estatuas y demás Y no es lo que va a pasar con la figura de Stalin Más que quizás recordarlo Por lo que les planteaba muy fuertemente De lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Para ir terminando Como siempre les recomiendo Un documental que se llama Un funeral de Estado eh, de Sergei Lovnitsa que recoge imágenes de lo que fue un masivo, muy masivo funeral de Stalin es, es largo, dura un poco más de dos horas y son prácticamente todas imágenes pero la verdad es que está muy bueno para verlo al menos eh, algo de estas imágenes y por otro lado les recomiendo también Los últimos años del artista una película polaca que hace referencia a un pintor eh, Stremitsky, que es bien interesante porque él apoya a la revolución rusa en su momento y después empieza a ser perseguido y tiene que, bueno, abandonar eh, su carrera de artista, pero me parece que representa bastante bien lo que pasó durante el Stalinismo. Mm. Bueno, para finalizar un poco lo que planteaba antes, no es una figura lineal, no es una figura que se pueda eh, analizar de forma lineal, sino que por supuesto tiene estos estos grises que les comentaba antes de que por ahí de occidente es muy clara la mirada que se tiene sobre Stalin, hay que ver cuál es la mirada dentro, digamos, de, de la propia Rusia.
1: Bueno, interesante. Eh, te pusiste el cronómetro, ¿eh? Porque habíamos quedado. Sí. Ah, no, me sí pasé eh, o sea, directo. Eh, direct... aportar
3: algo un poquito. Pero por favor, aportar? dale. Porque me llama la atención. Yo siempre consulto la, lo que hace el Centro Elevada ¿no? En el, el, el sondeos de opinión pública que en general habla a Vladimir Putin le da muy positivos, obviamente. Pero 7 de cada 10 creen internamente que Joseph Stalin desempeñó un papel positivo en la vida de la Unión Soviética, según el Centro Levada Estaba leyendo estadísticas del año 2019. Encuesta cual, en,
1: dentro de Rusia.
3: Claro, 7 de cada 10 Consideran que Joseph Stalin desempeñó un papel positivo en la vida de la Unión Soviética. Me parece que es un dato que, que no sí. sé. qué. Bueno, que hay que pero Obama, también, ¿no? dentro, dentro bueno,
1: de los años de, 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 de Stalin, obviamente en un perfil, a Leti no le entraba todo, pero tenés un crecimiento explosivo de la economía. La economía, sí. algo dijiste de la industrialización. Sí, pero
3: mandando la... satélites al mundo.
1: Sí, tenés, sí.
0: Por eso decía esto, lo de la figura lineal, ¿no? Que desde Occidente siempre, bueno, fue un dictador y queda ahí.
1: Pero Leti actualidad. igual. Pará, lo de Occidente lo dijiste varias veces, digamos algo muy obvio, pero el presidente Truman en Estados Unidos no es considerado un asesino, ¿no? Tiró dos bombas atómicas, el amigo. Stalin no. no. Entonces digo, o sea, yo ni me. O sea, esas cosas corramos porque, digo, la verdad que sí, es una, una caricatura, digo, la verdad. Y sobre todo, en serio, Estados Unidos, y no Estados Unidos. Harry Truman tiró dos bombas atómicas sobre población civil y después me eh, bueno, tiramos números sobre los gulags no sé, qué sé yo, está bien ahora eh, viste ahí, ahí, y ayer veía Trumbo, ¿la vieron esa película? es sobre una pavada, pero pasan esos años de la guerra, primer, principio de la guerra fría donde eh, un eh, que, eh, en Estados Unidos no hubo democracia durante muchos años, chicos o sea, eh, los tipos que eran acusados de haber sido parte del, del Partido Comunista eh, no trabajaban eh, bueno, ¿qué sé yo? Digo, eh, son eh, a lo que hoy es como viste la, la, cuando Occidente analiza las cosas eh, se olvida de, 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 de la propia casa. Fueron años bravos y Stalin, eh, sobre todo la cara del 30 y eso, pero pero bueno, lo que vos decís, Juanma, a mí no me sorprende que dentro de Rusia tenga una mirada muy distinta. No a la se seguro, lo que
3: te digo es eh, no, no sé, si, no no tengo los datos de la valoración positiva que en Alemania hacen hoy de la figura de Hitler, pero me imagino que no tiene nada que ver a siete de cada 10 Claro. En, en absoluto, aún cuando la ultraderecha esté creciendo con la FD y demás, digo, es un dato que hay que tomar en consideración, ese más allá de todo lo, obviamente, la, las valoraciones externas. No sé, yo, yo fui a la casa de León Trotsky en México, por ejemplo, y ahí ves lo que efectivamente también hizo José Stalin, porque te, vos no solo ves los bombardeos que hubo sobre la casa de Trotsky en la Ciudad de México, sino que además ves la foto de todo el comité central eh, de, de, del partido comunista. Con a todo las lo que se cargó Stalin. Con las caritas tachadas, lo que contaba Leti de Lo contaba
1: de, 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 de Leti de la limpieza esa de los años 30.
3: Claro, esa imagen es fuerte, pero también me, me llama la atención este nivel de aprobación. No, por ahí no me llama la atención, pero digo, eh, es, es, sí, sí. es un dato, ¿no? Es, es un, un
1: dato. ¿Puede ser, Leti, que haya quedado, lo que hablaste con, con, también con la especialista, como, como también una figura eh, dentro de Rusia, también como... No sé, como un eso de, de, de los padres del país, por decirlo así, medio a la bestia, ¿no? Pero eh, más, más polémico si, si querés que Lenin y yo qué sé, pero ahí está, ¿no? Como dentro de, la, de, de las grandes personalidades.
0: Sí, con esto que te decía, que igual hay que ver, bueno, me estaba contando Noelia que, por ejemplo, recién ahora están viendo si se hace un museo sobre Stalin en claro. Rusia y uno en Georgia, digo, ver y todavía que... Todavía
1: eso no, no está ahí, medio como no saben qué hacer con esa figura, ¿no?
0: Exacto, claro. como que es una figura que quizás incómoda, bueno, más allá de esto que, que planteaba Juanma, por ejemplo, del apoyo que, que aún hoy recibe
1: Espectacular, perfil sobre Stalin de Leticia Martínez
0: Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman Un mundo de sensaciones, sensaciones.